0: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio Estamos en el octavo día de diciembre del año 2022 Hoy parece todavía más temprano, ¿por qué? Porque es la purísima, es jornada festiva en nuestro país Jornada festiva en España y jornada que hace historia en el Perú La nación se fue a dormir anoche, la nación peruana Sabiendo que por primera vez tiene al frente del país y al frente del Estado A una señora, la presidenta Boluarte Confíen en que el gobierno que se inicia respetará su misión constitucional. Ofrezco por eso harto trabajo para hacer un país viable y reafirmo mi lealtad a la Constitución y a las leyes de la República Dina, y al pueblo peruano. Dina Boluarte es eh, presidenta, es, es de ideología izquierdista, como lo era el presidente anterior, destituido ayer por el Parlamento del Perú, destituido y detenido, ...después de haber eh, pretendido, intentado tumbar la constitución de su país... ...para erigirse él en el poder legislativo, en el poder judicial... ...y en el poder ejecutor, todo al mismo tiempo. Pedro Castillo ganó las elecciones hace un año y medio... ...ha sido un presidente polémico... ...pero bueno, que presidente no lo es? Presidente polémico... ...ha sobrevivido a dos mociones de censura... ...él creyó que ayer iba a prosperar la tercera... ...y por eso utilizó un método muy expeditivo... ...para neutralizar esa moción de censura. O sea, pongamos que usted es, es presidente de un país democrático. Ve que va a dejar de serlo o teme que va a dejar de serlo... ...porque son mayoría los diputados... ...que van a eh, votar a favor de su incapacitación... ...o de su incapacidad moral para dirigir la nación... ...por un asunto de corrupción. ¿Cuál es la forma más rápida de evitar que prospere... ...una moción de censura?... ...disolver el Parlamento... ...antes de que esa moción de censura se vote. Pues esto es lo que hizo ayer... El, ...lo que intentó hacer el presidente Castillo... ¿no? ...por sus santas narices... ...dice, para eso soy el presidente... ...o para eso cree él que está ungido... ...o estaba de la potestad de hacer y deshacer... ...y por eso hizo este discurso a la nación... ...en el que por supuesto proclamó que es la gente... no, ...el pueblo el que le estaba pidiendo... ...que disolviera el Congreso. En atención al reclamo ciudadano... ...a lo largo y ancho del país... Tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia. ¿Y el pueblo me lo pide? Pues yo lo hago. ¿Por qué? Porque la democracia verdadera es la que encarna él, el presidente, no el Congreso. El Congreso este que le está buscando todos los días las vueltas al, al presidente. Dice, la democracia soy yo. Y por tanto tengo que prescindir del Parlamento, tengo que rehacer la Constitución, tengo que intervenir el Poder Judicial, tengo que asaltar el Tribunal Constitucional. Y todo eso es, en efecto, lo que anunció Pedro Castillo. Disolver temporalmente el Congreso de la República, se decreta el toque de queda a nivel nacional, se declara en reorganización el sistema de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional. Ministerio Público, la Fiscalía también la iba a intervenir. O sea, tú anuncias, en aras naturalmente de la democracia verdadera, toque de queda, gobierno de excepción, ...y decretos presidenciales en lugar de leyes... ¿no? ...a partir de ahora se gobierna aquí por decreto... ...y sin parlamento... ...mire hasta que Pedro Castillo... ...este presidente muy celebrado hace año y medio... ...cuando llegó a la presidencia... ...en buena medida era un enigma Pedro Castillo... ...era un hombre eh, que venía de un, de un origen humilde... ...era campesino, profesor, maestro de, escuel de escuela... ...pertenecía en aquel momento al partido mayoritario... ...el que ganó las elecciones que es Perú Libre... ...un partido de izquierdas... ...muy celebrado en aquel momento por sus compañeros... ...de la izquierda latinoamericana... ...en México, en Argentina... También en Chile, también en Bolivia, también en España, eh, lo celebró mucho el partido Podemos, hasta que Pedro Castillo anunció ayer esto que acaban ustedes de escuchar, o sea que se investía a sí mismo como el único poder en el Perú, las opiniones entre políticos, eh, ciudadanos, eh, periodistas, comentaristas... Estaban bastante divididas respecto a esta tercera moción de censura que se iba a votar en el Parlamento. ¿no? Había quien tachaba a Pedro Castillo de corrupto y al Congreso de, de íntegro y había, al revés, quien veía a Pedro Castillo como víctima de una persecución política injustificada o no fundamentada. Digo, hasta que pronunció este discurso. Claro, en el momento en el que pronunció ese discurso ya las cosas empezaron a cambiar. Hasta ese momento por reflejar la diversidad de opiniones que había en la propia sociedad peruana pues este pasaje de la transmisión muy vibrante que hizo ayer radio programas del Perú RPP recogiendo opiniones ciudadanas para todos los gustos En el Congreso una de sinvergüenzas y en el Poder Ejecutivo otro sinvergüenzas ¡Qué mala suerte a nosotros los peruanos! La clase política una sinvergüencería respalde el golpe de Estado del presidente Pedro Castillo? No, 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 no No ha sido golpe de Estado El Congreso está dando golpe de Estado ¿Está de acuerdo o no con que se haya disuelto? Que el... se vayan todos no, si el que, ejecutivo que, y legislativo. que se vayan todos es un golpe de estado está empezando a ser dictador todo depende ahora de las fuerzas armadas si es que van a respaldar esto o no no hay otra es la división de opiniones había quien entendía que el golpe de estado es el que estaba dando el congreso contra el presidente por esta moción de censura, otros que no, que decían Castillo es el golpista, y como bien decía este último ciudadano al que hemos escuchado dependía de lo que las fuerzas armadas hicieran si se ponían de parte del presidente prosperaba el golpe si se ponían en contra del presidente, sucumbía el golpe y el presidente. Y eso es lo que lo que ha ocurrido. Claro, para entonces, una vez que se produjo el discurso este de Pedro Castillo, pues ya la división de opiniones fue menguando. Ya le dio la espalda el partido que le había upado, Perú Libre. Le dio la espalda la cúpula de la policía. Algunos de sus ministros. Unos cuantos embajadores. La Fiscalía General del Estado, que dijo esto que está haciendo el presidente es un delito como la copa Ampino. El presidente del Tribunal Constitucional, que dijo esta señora a partir de este momento es un golpista. Y el Congreso. El Congreso, que confiado en que los militares no ejecutaran la disolución ordenada por Pedro Castillo, procedió a votar la moción de censura. ¿Camones Soriano? Sí. ¿Camones Soriano? Sí. ¿Cabero Alba? Por la libertad de la Constitución, Sí. Cabero Alba, sí. Pero probablemente acabaron sí, votando sí diputados que igual inicialmente iban a haber votado no, pero que en vista de lo que estaba haciendo el presidente decidieron que sí, que había que incapacitarle y la mayoría votó sí, no todos, eh, no todos porque algún diputado votó que no. Echeverría Rodríguez, por la recuperación de mi país siempre estaré presente y daré la vida por ella. No. No. Echeverría Rodríguez no. Echeverría Rodríguez, por ejemplo, pues votó que Votó que no, pero el resultado fue abrumador a favor de la destitución del todavía presidente golpista. Ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia de la presidencia de la república. Señores, congresistas voy a continuar. Voy a continuar. No puede fugarse. Voy a continuar. Voy a continuar. Se cita a la sesión del pleno en el que se tomará juramento a la señora Dina Boluarte Segarra para que asuma el cargo de presidente de la República. Eso es Dos horas y media, dos horas y media habían transcurrido desde el entierro fallido de la Constitución a cargo del presidente y el entierro de la presidencia de Pedro Castillo a cargo del Congreso que él pretendía disolver. Las Fuerzas Armadas se pusieron del lado del orden constitucional y fueron aplaudidas por ello y celebradas por la nueva presidenta nada más asumir el cargo. A nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional, instituciones fundamentales de la democracia, como lo hemos podido verificar el día de hoy, el militar y el policía son en realidad los ciudadanos con el uniforme de la patria. Y así es como hoy Perú amanece con la primera presidenta de su historia, de izquierdas, y así es como hoy Pedro Castillo amanece en una comisaría y a la espera de ser acusado formalmente del delito de rebelión, o sea, de traición a la Constitución. Es el más grave de los actos que seguramente puede cometer, ¿verdad?, un jefe de Estado traicionar la Constitución que le ha hecho a él o que ha servido para que él mismo sea el presidente del, presidente del país. ...va a ser acusado de rebelión, o sea que por supuesto se va a judicializar... ...por emplear un verbo muy de moda en España... ...por supuesto se va a judicializar lo que ha ocurrido... ...no solo es un acto político, es un acto ilegal y penal. Eh, por cierto, ayer durante estas dos horas y media... ...desde el discurso del presidente Castillo... ...hasta que fue destituido por el Parlamento y se vio que fracasaba... ...durante esas dos horas y media... ...todos los gobiernos... ...incluido el nuestro, guardaron un embarazoso silencio. como no se sabía cómo iba a acabar? como no se sabía quién iba a ganar y quién iba a perder? Todos los gobiernos, también los más afines a Pedro Castillo en América... ...el de Argentina, el de Chile, el de Colombia o el de México. Y ya cuando vieron que efectivamente fracasaba el golpe... ...lo que hicieron fue desmarcarse de lo que había hecho... ...Pedro Castillo... ...que ser de izquierdas es una cosa... ...y ser verdugo de un parlamento democrático es otra... ...bueno España disfruta hoy de una jornada... ...la jornada festiva... ...la segunda jornada festiva de esta semana... ...seguimos en el puente este interminable qué alegría... ...y disfruta España de la jornada festiva... ...con la tranquilidad de saber que el único afán... ...del gobierno que nos gobierna... ...es modernizar nuestro código penal... ...para que dejemos de ser los parias de Europa... Los atrasados, ¿no? los que arrastran delitos antiguos y penas que ya no se llevan. Enarboló con gran entusiasmo, con entusiasmo digno de mejor causa, ayer la ministra de Educación, ay, ministra, 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 y portavoz del Peso de Pilar Alegría. ...este estribillo chusco... ...que ha parido a Moncloa... ...sobre lo antiguo que es nuestro código penal... ...sabe que el compromiso por parte también... ...de este gobierno fue desde... ...ha sido desde un primer momento... ...europeizar, si me permite así también... ...nuestro código penal... ...un código penal que arrastra ya desde el año 1822... ...arrastramos un código penal... ...desde el año 1800... ...de la matraca esta de 1822... ...hay ministra... ...que no, que el código penal... ...que está en vigor en España es de 1995... ...que lo parieron las Cortes Generales gobernando Felipe González. Dice, no, pero es que hay delitos que ya se definieron en el Código de 1822. Y bueno, claro. De 1822 es la definición penal del homicidio, por si acaso se anima el gobierno también a... Dice, vamos a revisarla, no vaya a ser que en Europa ya no se penalice el homicidio. Y nos hayamos quedado antiguos también en esto. Bueno, la máquina de repetir consignas está tan engrasada que empieza a dar la impresión de que los portavoces son capaces de proclamar cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa. Hoy que toca decir? Pues lo decimos. Ya ni lo piensan. Ahora se ha quedado antigua también la malversación, el delito de malversación. Vaya por Dios. en el PSOE nadie se había dado cuenta de lo anacrónico que era el delito de malversación hasta que Oriol Junqueras reclamó que le liberaran de su carga a él y a los que están todavía por ser juzgados de Esquerra Republicana de Cataluña. Es que ya ni siquiera se disimula que es una reforma del Código Penal al gusto de quienes ya eh, delinquieron. Es que ya ni se niega eso. Pero dice el Gobierno, eh, ni un paso atrás en la lucha contra la corrupción. Eh. Dice el coro socialista, ni un paso atrás. Eh. No vaya a parecer que estamos aquí a favor de los corruptos, no, para no. Pero si están ustedes cambiando el, el delito de malversación a la carta, ¿qué es la corrupción? Dice, ¿qué es la malversación? Pues malversar el Código Penal, que eso es lo que. Ha dicho Yolanda Díaz que ella sobre esto de, mal, de la malversación Ella no tiene nada que aportar de momento En relación a la malversación Lo único que me consta son las enmiendas Que está trabajando nuestro grupo parlamentario eh, Que las conocerán ustedes Cuando se hagan públicas Las conocerán ustedes cuando las conozcan No se moje tanto, vicepresidenta Y Después de todo solo estamos hablando De la calificación penal del abuso de poder Para desviar dinero público No se moje tanto y si hasta ahora parecía estupendo que en España se castigara más que en ningún sitio la malversación, porque había que limpiar de corrupción España. Ahora ya no. Ahora ya es que nos hemos quedado antiguos, anacrónicos, ya no somos europeos, porque Esquerra ha dicho que lo suyo solo es política. O sea que el dinero que se malversa para hacer política, bien malversado está. Tócate los códigos penales. Al PP le parece mal, ya. Yeah. Feijóo tiene una lista cada vez más larga de reformas legales que promete deshacer si alguna vez tiene mayoría parlamentaria suficiente para hacerlo. Si alguna vez la tiene, que de momento no es el caso. Ayer estuvo en este programa el líder del PP, igual usted lo escuchó, y recomendó a Ciudadanos, le recomendó que se extinga ya de una manera elegante. Yo creo que Ciudadanos en este momento es un partido que debe de despedirse del ámbito político de la, de la forma más digna posible porque si no, en las urnas eh, no, no, no va a tener representación ¿no? el proyecto de Ciudadanos en este momento es, eh, está subsumido dentro del Partido Popular sí, sí, sí. Ciudadanos ya somos nosotros dice Fijo eh. extínganse hombre. absorber todo el voto de Ciudadanos este fue un proyecto ya, una, un objetivo de Pablo Casado este sí lo comparte, que en paz descanse este sí lo comparte el, el señor Núñez Fijo. Por cierto, fue gracias a la entrevista de ayer en este programa, fue gracias a la entrevista, como supieron los votantes aragoneses, que el rival de Javier Lambán para las autonómicas de mayo, por parte del PP, va a ser el alcalde de Zaragoza, el actual alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón. Espero usted a final de año. Me gustaría que lo dijese él y no yo. ¿Él? Sí. Ya tenemos una pista. Es, <risa> es él. ¿No se llama Jorge? Hay que ser respetuoso con los territorios. Somos mm. un partido autonomista. Bien, Azcón, entonces. ¿Y entonces la alcaldía de Zaragoza? Pues esperemos a que ella nos lo diga. Ella. Claro, si ella va a ser la candidata a la alcaldía de Zaragoza... ...es que él va a ser el candidato de... Bueno, la decisión de que sea Jorge Azcón... ...quien se mida con Javier Lambán está tomada. Aunque Azcón todavía se resista. No sé si a anunciarlo o a asumirlo... ...pero va a ser él. ¿Quién será la candidata a la alcaldía de Zaragoza? Eso está por decidir. Ahí la cosa aún no está... Y, por cierto, el PSOE de Zaragoza ha exigido que Azcón renuncie ya a la alcaldía, porque dice el PSOE de Zaragoza que no le parece bien que siga siendo alcalde mientras se promociona como candidato. El PSOE lo dice. Mientras Reyes Maroto y Carolina Darias ejercen como ministras y candidatas a las alcaldías de Madrid y de Las Palmas. Carlos Alcina, en onda Cero.